0: y a todos y bienvenidos otra vez de nuevo a señoras del leño vuestro podcast de referencia donde hablamos de terror y ciencia ficción dos señoras aquí tranquilitas tomándonos un té hablando los géneros que nos gustan hemos vuelto yo soy Bea y estoy aquí con mi amiga cósmica faraona a la que echaba muchísimo de menos Irene hola
1: hola familia leñera hola Bea qué tal eh, se me ha olvidado cómo hacer esto, pero vamos a dar lo mejor posible. ¿vale? Esperemos que, que nos salga de dentro, que tengamos dentro a, a las podcasters que, que creemos que tenemos. Que
0: creemos, esa, esa es la clave. Sí,
1: esa, esa es la clave que creemos. Y bueno, nada, esperamos que estéis súper bien y si no súper bien, bueno, que estéis medianamente bien, que es que ya no es que ha llegado un punto en que no podemos pedir gran cosa
0: las expectativas
1: eh, están bajas. Sí, están bastante bajas. Eh, hoy, como ya adelantamos hace casi cuatro meses, eh, vamos Madre a hablar mía. de Screen 2 y Screen 3, porque teníamos muchas ganas de hacer las la secuelas de Screen y creíamos que una buena división sería pues, secuelas originales con bueno, con secuelas posteriores, ¿no? las secuelas uh-huh. más modernas. Para presentar un poquito de Screen 2. Antes os voy a confesar un, un secreto, que no es ningún secreto, porque hacemos lo mismo que el 100% de todos los podcasts que hablan de cine, y es que nos vamos para presentar las peli a Film Affinity, porque es cómodo, y está el listado de actores y la sinopsis. Pero a veces pasan cosas, como que yo me cabreo un montón, yo ahora mismo sí. tengo las narices tocadas. A veces, a veces dice... <risa> sí. Es que eh, Screen 2 tiene un 4,9. Quiero decir, yo pongo aquí una pregunta manifiesto, una cosa. ¿Merece el cinéfilo medio derecho? Yo digo no.
0: No, no, claro que no. Eso ya te lo respondo yo, mi amor.
1: ¿Vale? Eh, Screen 2 es una película del 97, dirigida por Wes Craven, eh, guionizada por Kevin Williamson. Está movida, ya os la conocéis de sobra. Y protagonizada por Nev Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Sarah Michelle Gellar, yada Pinkett Smith, que últimamente es más conocida por Mierda que Hacer los Hombre.
0: Ya te digo, dilo, reina.
1: Y un montón de gente mmm, con talento más. Eh... Es eh, interesante la sinopsis que, que considera firma Affinity, que, que resume esta película, y os la voy a leer. Sidney Prescott, dos años después de los asesinatos de Woodsboro, vive feliz con sus amigos en el campus de la Universidad de Windsor. Eso de feliz habrá que ver, ¿no? Porque yo feliz, feliz, no la veo. No o sea, la veo yo tampoco. Tiene un identificador vi. de llamadas, porque 45 creepies y acosadores la llaman al día, pero sí está súper feliz. El curso toca ya a su fin. Porque tú lo digas. Nadie dice que les vaya a dar las notas, pero porque tú lo digas. Pero el día en que se estrena una película basada en la novela de la periodista Gail Weathers sobre los crímenes, alguien es asesinado en el cine del campus. No, perdona, el cine del campus no. El cine está en la calle como cualquier cine normal. Es que yo quiero aquí más rigor. Esto no tiene rigor. Entonces yo ya de primeras no me creo la, la, la como me vende Film Affinity una película que ha pasado a los anales de la historia. Y luego quiero comentar como última cosa que es que veo aquí que en el 97 eh, nominaron a los premios Razzi a peor nueva estrella a Tori Spelling. Que esto yo no me lo explico porque Tori Spelling sale como una milésima de microsegundo, pero se ve que esa milésima de microsegundo impresionó a mucha gente.
0: Ah, Es que esos premios son de súper mal gusto y perdona que te diga, pero son lo peor. Me parece. La la propia existencia de esos premios me hace perder fe en en la humanidad. Bueno, pero hoy también vamos a hablar de Scream 3, que es una película ya del 2000. ¡Caray! Dirigida, por supuesto, por el genio, el único Wes Craven, pero esta vez. Por primera vez en la saga de Scream no está guionizada por Kevin Williamson. Kevin Williamson dice bye bye y esta película no está asociada a este señor. Por un lado bien, por otro ya veremos que no tanto, pero bueno
1: todo depende bueno, no no tanto no tanto. Yo, Kevin, mira, Kevin Williamson tiene un montón de cosas a, la, o sea, a las que podemos atacar y ya lo hemos hecho anteriormente desde el cariño uh-huh. pero luego tiene otras muchas cosas que amar y tiene y los personajes que queremos tanto tienen mucho que ver con, con él y con... por supuesto y bueno
0: sí, 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 estoy de acuerdo solo es por... <risa>
1: por, por ser un poco... por despotricar <risa> ya que estamos de vuelta
0: sí, a mí es que me gusta criticar de señores qué lo vamos a hacer
1: <risa> ya, bueno, sí
0: y bueno, Scream 3 es una película protagonizada pues, por los de siempre, por Riff Campbell, por Cúrricos, por David zarquete Y esta vez se le suman todavía más estrellas, como siempre, icónicas Y podría estar aquí numerándolas porque una cosa que tiene esta saga es que siempre ponen a actores top de la época, creo yo en fin, toda gente súper válida y a tope con todos. Eh, ¿De qué va Scream 3? Esta vez no voy a leer la sinopsis de Film Affinity, porque como toda la sinopsis de Film Affinity no dice absolutamente nada. Y voy a
1: inventarme que... Bueno, voy a inventarme no. Sí, reescribe tú la película. Mucho criticada a Kevin <risa> Williamson, pero voy a reescribir yo aquí la película. La sinosis que me salga a mí de la pipa.
0: Pues sí, pues sí. Es mi podcast, digo lo que quiero.
1: De que sí, mi vida.
0: <risa> Digamos que script 3 empieza con una Sydney ya hasta el toto, hasta el coño de todo, de la vida, apartada en una casita en las montañas. Ella no quiere saber nada de la civilización, porque la civilización lo único que hace es intentar matarla. Ella ya no quiere más. <risa> Paralelamente a esto tenemos el rodaje de... Puñalada 3 la, la tercera parte de esa trilogía Paralela a Scream que cuenta la vida De las cosas que le pasan a estos personajes En ese rodaje sería parda Empieza a ver un montón de asesinatos Y Sidney junto con Dewey Y Gale tendrán que resolver Estos crímenes para que los dejen ya de una vez En paz
1: Algún día, mi niño tendrá algunas cosas que decir al respecto. Yo quiero empezar comentando una cosa, porque me interesa eh, la perspectiva desde la que tú ves estas tres primeras entregas de la saga. Ya hicimos la primera, hoy vamos a, a las dos primeras secuelas. A mí me gustaban mucho las tres películas. Por supuesto, ninguna como la primera, pero yo era muy fan de, esta, de estas tres películas. ¿no? Cuando llegó el momento de que saliera Scream 4... De la que ya hablaremos pues un poquito más adelante. Eh, y necesitamos revisarla ambas, y, y con razón además. A mí, cuando la primera vez que yo vi Scream 4 no me gustó demasiado. Entonces, yo durante muchos años he estado considerando Scream una trilogía y no una saga como tal. Yo igual.
0: <risa> yo igual, lo confieso.
1: ¿Verdad? Yo, o sea, es verdad que después de, de la última entrega y tal, que ha funcionado bastante bien, porque uh-huh. ha funcionado bastante bien. Tengo una visión un poco distinta, pero no puedo evitar quitarme la, la concepción de estas tres películas primeras como una trilogía, ¿no? como sí. una trilogía original a la que luego pues, se le han añadido pues, otras otra uh-huh. cosas.
0: Uh-huh. Estoy súper de acuerdo. Además, creo, y yo creo que lo hablaremos ahora a lo largo de este podcast, porque eh, creo que las dos películas eh, funcionan en ese sentido. Esta, peli- eh, esta historia estaba concebida como una trilogía. Y, y, y aunque la cuarta te guste o no, independientemente de eso, creo que la idea original, al menos la sensación y, la, y las pistas que te van dando a lo largo de la segunda y la tercera...
1: Sí, de hecho en la, en la tercera se menciona explícitamente, o sea que...
0: Sí, sí, estaba concebido todo como para cerrarse y sobre todo yo creo que el arco de Sydney en concreto estaba pensado para mm. cerrarse en la tercera película. Entonces yo creo que es normal los vibes y pensar siempre como las tres pelis juntas en su conjunto y, 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 y no solo en la tercera yo creo que la segunda va mucho sobre también lo que se viene después que será ya el cierre ¿no? Entonces yo creo que lo hablaremos ahora cuando hablemos de las dos películas, pero yo creo que es un sentimiento normal y lógico que es lo que intentaban en ese momento. Desnuda. Oh, pero ¿estás dispuesto a aguantar una película llamada Puñalada? Es pura adrenalina. Marina. Hmm. Es bueno asustarse, es primitivo. ¿Sabes a qué me refiero?
1: No. Amo mucho el, el comienzo de vea. Dog, no sé, No sé si a tu caso supongo que también. Uh-huh. Eh, el listón está alto. La primera Scream, la original, nos deja un comienzo bastante espectacular, del que ya hablamos un montón, ¿no? O sea, uh-huh. es una cosa espectacular. Y yo creo que eh, bueno, estamos hablando de que ya es la secuela y ya han utilizado el recurso de, de, de ese comienzo maravilloso, ¿no? Antes, quizás lo tenían un poco más complicado, pero a mí me funciona a las misma maravillas, ¿no? Yo creo que Scream 2 tiene también un un comienzo, un comienzo absolutamente impresionante. Primero que sienta, sienta muy bien las la bases de lo meta que va a llegar a ser la película. Uh-huh. La primera ya era meta. Yo creo que Screen es una saga que cada vez va, cada vez va a más meta y, y parece increíble, pero sí uh-huh. consiguen hacerlo. no y, y bueno, tenemos un comienzo en el, en, el, en el cine donde empiezan a producirse de nuevo estos asesinatos. Y es muy guay realmente porque... Hemos ido al cine a ver Puñalada. (risa) Puñalada es básicamente Scream con con unos actores interpretando eh, Scream. Y y es muy guay porque estamos viendo el el comienzo de la segunda, pero al mismo tiempo estamos viendo de nuevo el comienzo de la primera, solo que con cosas cambiadas, ¿no? Como el añadir figuras femeninas desnudas, porque sí, porque es que es necesario. En fin, todo este tipo de cosas que que King utiliza para para hacer un poco de crítica de de los recursos del cine de terror.
0: Sí, y hacer al personaje de Drew Barrymore mucho más tonto de lo que era, ¿sabes? Ese tipo de de cosas para jugar con la ficción, jugar con los estereotipos que pensamos como espectadores que tienen estas películas, aunque él los está subvertiendo todo el rato. Creo que es un juego muy interesante. Ya empezar así es una declaración de intenciones.
1: Total, total. Y... y, A, o sea, además que, que incluso la primera muertes, decíamos, las primeras muertes de, la primera muerte de, de, de la original eran espectaculares. Bueno, pues es que estas tampoco se quedan atrás. Son uh-huh. muertes espectaculares. Y la de Yada, por cierto, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero es Yada. Y ya está, la quiero nombrar mucho pero quiero que alguien la nombre para otra cosa que no sea su marido o el tío que la insultó. Sí. La muerte que tiene aquí es absolutamente espectacular. O sea, espectacular estamos hablando de un ambiente de este sensacionalismo, de, o sea, está, están viendo la película sobre una tragedia y le han dado a la gente disfraces de Ghostface con fosforitos para, para el estreno ¿no? Y todo el mundo está vestido de Ghostface. Sí, 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 sí. Y, 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 y encima cuando se produce el asesinato, todo el mundo se cree que es parte del espectáculo y están flipando, no en plan de apuñala, mamás no sé qué, y o sea, aplaudiendo y tal, muy de tragedia griega, ¿no? Sí, 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 y
0: me gusta que menciones lo de tragedia griega, sí. ya hablaremos de eso después, sí, 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 sí. <ríe> en, estoy súper de acuerdo, y además creo que, que hace también un gran trabajo empezando ya con una pequeña crítica a, a, a la industria cinematográfica, es pequeña, creo que la explorarán más en la tercera parte, Pero este opening da como ya pistas del que va a ser el gran villano de la 3, que es eh, las productoras de cine. (ríe) Y creo que que esta escena funciona tan potente por eso. Y y, y también funciona potente porque si bien en, en el opening de la primera película de Scream teníamos una autocrítica al slasher, en esta tenemos una autocrítica a Scream. Eh, creo que es súper es eh, valiente por parte de los, de los propios autores ponerse ahí en, en el centro de la diana para decir oye, eh, vamos a hacer aquí un discurso hablando de nuestro gran fallo y lo que peor hicimos en Scream 1 que es la falta de diversidad y creo que ese opening para mí funciona súper potente con el personaje de Yada pues, diciendo, vamos a ver esta película de, de blancas haciendo cosas de blancas de blancos, y, sí. y, y, y llena de blancos y haciendo cosas de blancos y es que es verdad, en Scream 1 la representación es bastante eh, cuestionable y, y, y vale que sí que en el cine de terror en general la representación de la gente racializada es cuestionable, pero en los 90 la cosa empezaba a cambiar y los 90 es la época en la que la cosa empezaba a cambiar de verdad. Estamos hablando de la época de Blaze, estamos hablando de, de la época de Candyman. Y eh, las personas negras en el cine de terror empezaron a tener el rol de ya no solo no morir los primeros, sino a veces no morir en absoluto, o ser ellos los que cometen los asesinatos, que bueno, esto último a veces traía representaciones un poco cuestionables, pero era, era un pequeñito paso en los 90 a la representación de la gente racializada. Incluso me sorprende eh, que Scream no la tenga la primera película, porque el propio Wes Craven, había hecho en esa década eh, películas con muchísima más representación racial. Eh, Wes Craven un año antes había hecho Vampiro en Brooklyn, esa misma década había hecho eh, The People Under the Stairs, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno, (risa) el punto es ese. Que me gusta que Wes Craven haya dicho, vaya, la cagué en la anterior en ese sentido, vamos a empezar esta película hablando de cómo la cagué.
1: Sí, o sea, yo no creo ni que fuera una decisión consciente, ¿no? Y más conociendo a, a este director concretamente. Pero ese es el problema, ¿no? Y ese es el problema que tienen casi todas las cosas de los 90 Nunca eran decisiones conscientes porque no estábamos pendientes de esas cosas porque no lo necesitábamos. Uh-huh. No lo necesitábamos porque estábamos bien en nuestra burbuja blanca y eso es una realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, también es importante señalar estas cosas y hacer autocrítica. No ha sido consciente, no he querido ser racista, ni he querido ser poco inclusivo, ni he querido... Pero lo he sido. Uh-huh. Y se corrige, no pasa nada, lo corregimos. Exacto. Sí, 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 sí. sí. Mm.
0: Me parece que es un buen opening por eso. Porque sí. eh, da pinceladas de la productora haciendo, de, tomando decisiones cuestionables. De, de la falta de representación en las películas. Eh, y encima es divertidísima. Es que yo creo que, que este opening es súper potente por muchos aspectos y... Empezamos con muertes super-heavy, que ya lo avisará Randy Mix en esta película que la, el, una de las normas de, de las secuelas es que siempre tienen que ser más sangrientas <ríe> y esta ya es la declaración de intenciones. Esto me lleva a hablar un poquito del concepto de las secuelas, de los slashers sobre todo ligadas a Wes Craven, porque creo que es un tema que le ha afectado en primera persona porque se sabe y siempre se ha sabido que Wes Craven siempre ha estado muy en contra de pesadilla en el Street 2, que bueno, como para no estar en contra de pesadilla en el Street 2, que es una película, vamos, que irradia homofobia en cada escena, pero pero el caso es que Wes Craven <ríe> sí tiene un contacto directo con lo que es eh, las secuelas interminables en una saga que él mismo creó, eh, Wes Clavin se apartó bastante de la saga de Pesadilla en el Street y volvió a ella diez años más tarde para hacer el final si, bueno, sin contar Freddy contra Jason, claro, pero no vamos a contar a Freddy contra Jason como el final de Pesadilla en el Mestrid, lo siento <risa> la última película <risa> de pesadilla que en el street es ni un no, y
1: Irene se ríe a veces a veces tenemos que que modificar la realidad nuestro antojo un poco porque no funciona la cosa que no funciona no funciona no es, no es mi head canon
0: no, pero, pero a ver, vamos a ver, eh, si nos ponemos técnicos, eso es una excepción, es un crossover, no es el final de la saga. La historia de Freddy ya estaba terminada, ¿vale? <risa> el caso es que que 10 años más tarde, que tardó 10 años en volver a Pesadilla en el Maestriz, y mira que lo intentaron, pero él no quiso, para cerrarlo del todo. Y volvió haciendo la película New Nightmare, que si eso no es una película que no habéis visto, os recomiendo que la veáis porque es son los cimientos de Scream 2 y Scream 3. Eh, En New Nightmare lo que hace Wes Craven es coger a los actores de la Pesadilla en el Mestrit original para hacer de sí mismos. Son ellos con su nombre años después de haber hecho eh, la película Pesadilla en el Mestrit y Freddy Krueger les ataca uno a uno a ellos. Y con esta hipnosis podéis ya ver como pequeñas pinceladas de... Cine dentro de cine, meta, eh, monstruos de la ficción persiguiendo a actores que interpretan... Todo esto nace en New Nightmare. Y esto es antes de Scream. Creo que ahí Wes Craven estaba como poniendo la semillita de lo que más tarde se convertiría en algo ya, vamos, legendario. <risa> Wes Craven, con esta historia personal sobre las secuelas, sobre que de me dejéis en paz, que no quiero continuar a Freddy Krueger eh, eh, y todo este tipo de cosas, al final consigue sentirse realmente orgulloso de hacer una secuela. Es como una realización personal en la que entiende que para hacer una secuela no debería solo continuar porque sí, sino tener algo que contar. Y creo que Wes Clavin desde el principio, aún haciendo Scream, era consciente de que esta película se podía alargar a una trilogía. Creo que el final de Scream ya es Wes Craven reconociendo que esta historia da para más. Y no por Ghostface, porque es un personaje muy icónico, jaja, bla, 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 bla. No, porque sus personajes, y por primera vez en la historia del slasher, vamos a ver a los personajes, las víctimas, volviendo una y otra vez, y no al asesino porque lo que hacen las secuelas de los slasers es traer siempre al mismo asesino pero no siempre a la misma víctima a la misma final girl o al mismo grupo de personajes creo que, si no me equivoco el único, único, único slasher que tiene a un personaje que vuelve una y otra vez sin ser el asesino es Chucky Chucky es la única saga de slasher que hizo esto antes de Scream y lo hizo Porque tenía el lujo de contar siempre con el mismo creador. ¿Qué es lo que pasa con Wes Craven? Si dejas al mismo creador, al mismo guionista, como es Kevin Williamson en este caso, traer a sus personajes de vuelta una y otra vez, pues puedes permitir algo inconcebible para mucha gente en el Slasher, que es la construcción de personajes y un arco de personajes que puede durar más de una película. Entonces... Me parece fascinante cómo las secuelas de West Craven se conciben con orgullo, como hemos creado algo que va más allá de lo establecido en el cine de terror. Vamos a enseñaros el trauma. <risa> Vamos a enseñaros lo que pasa después. Es que, porque tú ves, yo qué sé, tú ves la matanza de Texas, tú ves a... A a, a Sally sobreviviendo al final, llena de sangre, sonriendo, y dices, cómo me alegro, tía, de verte ahí. Pero también dices, joder, espero que vayas pidiendo un crédito para pagarte psicólogos. Entonces, (ríe) es buenísimo que tengamos realmente, por fin, una historia que nos diga qué le pasa a esa chica después.
1: ¿Cómo se va a enfrentar a esos traumas? Porque lo que ha vivido es súper heavy. Sí, sí, porque además, eh, si no, esto se presta a interpretaciones mmm, de señoros. Eh, estoy harta, hartartísima de ver últimamente, y no sé por qué se está dando esto, eh, fotos de la última escena de la Final Girls, ¿no? Desencajada, mmm, medio loca de todo lo que han vivido. Y un montón de señoras diciendo guau Mujeres súper liberadas, esto es la libertad, no What? sé qué. La sensación de, de ganar al final esa sonrisa. ¡Qué sonrisa! Va medio loca, va para que la atiendan, <risa> va para cuatro Transilium. ¿Qué me eso? estás contando, Manolo? ¡Qué liberación, de verdad! Dejad de ser alianza, si da igual, si tampoco lo estáis haciendo tan bien. Deja saliros ya del feminismo, por favor, veadlo.
0: <risa> Yo creo que os estáis liando, sí, sí. Bye. No sé, de verdad, pero... Creo que, que, que las Final Girl no salen ganando. Yo, yo, yo siempre he pensado Yo siempre he pensado que si fuera si tuviera que ser una Final Girl porque no me quedaría otra Yo sería de esas pocas Final Girl que no sobreviven, pero ya por pereza, porque digo, uff,
1: para qué sí, es que luego Luego el trauma que pereza Dios
0: Claro, claro, ¿para qué? Yo me dejo que me vengan con la motosierra ya Porque uff, voy a estar esforzándome
1: aquí ¿Para qué? ¿Para joderme la vida? Bueno, hombre. Llega un asesino con una motosierra, vea en el sofá. Uf, vaya puta mierda, ya me tengo que morir. Porque es que de verdad no me apetece todo lo que viene luego, ¿eh? No me apetece.
0: Así lo pienso. Así me han educado las películas de terror.
1: No, pero sí, o sea, el, es muy interesante todo esto que ha comentado veas sobre las escuelas. Y además, eh, no tienen... O sea, no, no hay tapujos a la hora, además de expresar, pues, sus sentimientos con... Bueno, es que, o sea, Wes tenía clavado muy dentro el tema, el tema de pesadilla, de, de pesadilla en el M Street 2 o sea, lo tenía súper, súper, súper clavado dentro y, y no para. De hecho,
0: en scream 1 hacen un, sí, sí, hacen ahí un, una pollita.
1: Hacen una pullita, pero es que ahora en la segunda parte, ¿no? Que tenemos a Randy, hombre, que Randy es un tío inteligente, con inteligencia de cine de terror, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eh, o sea, Randy suelta un... <ríe> Eh, mmm, las secuelas son una mierda son inferiores, son no sé qué, no sé cuánto y empieza, es muy guay porque está en, en una clase no y, en, y empieza todo el mundo en el aula joder, ¿y qué pasa con El Padrino 2? ¿y qué pasa con Terminator 2? ¿y qué pasa con Aliens? ¿y otro qué pasa con El Imperio Contraataca? ¡Ah, no es una secuela! ¡No es lo mismo! ¡No sé qué, no sé cuánto! y, o sea, es buenísimo, ¿no? pero está ahí ese ese, esa, ese puñalito clavado y ese clavar el puñalito a quien no lo tiene clavado todavía que sí. bueno, o sea, que no deja de ser mmm, anecdótico porque mmm, quiero sí, decir, sí. Eh, Wes Craven también era un tío inteligente que sabía que mmm, per se mmm, y por sí misma la, la secuela no tenían por qué ser mala. Pero sabemos, sabemos a qué se refiere perfectamente. Sí, sí, que estaba enfadado.
0: <risa> sí, además es gracioso porque ya comentábamos al principio del, del podcast. ...que pensamos que Scream estaba pensado para ser una trilogía desde el principio... Y, ...y el hecho de que Wes Craven ya en la segunda película te diga que... ...por ejemplo, en esta misma conversación del Imperio Contra Ataca... ...no, es que el Imperio Contra Ataca no es una secuela... ...estaba pensada para ser una trilogía... ...no es lo mismo... ...y, y Mira qué como, buena es mi secuela... Mira como él ya sabía eh, que iba a ser la tercera... ...entonces ya te estaba avisando en la segunda... ...de que, oye mira que esto no es una secuela realmente... No cuenta. <risa> y todavía más pistas de Craven diciendo: Mira, que quiero hacer tres películas. Está <risa> en Scream 2. Está eh, para mí, que es para mí la mejor escena de la película. Eh, me parece brutal. Me parece una maestría de dirección, una maestría de foreshadowing. Me parece una maestría de resumen. Que es la escena.
1: Igual estamos pensando en la misma escena. ¿En qué escena estás pensando tú? ¿En el ensayo teatral? ¡Sí!
0: Estaba pensando en esa escena. Menos mal. <risa> vale, vale. Ella <Ya> leyendo <risa> la mente. soberbio. Como siempre. Sí. Eh, pues esto es que ese momento en el que Sidney está interpretando una tragedia griega que no la nombra en ningún momento, porque clave tampoco tiene la necesidad ahora de ponerte aquí ¡Uh, mira qué, qué culto soy! No, ¿sabes? Pero, pero eh, si investigas un poquito, sabes que está eh, interpretando la Orestiada, que es una tragedia griega en forma de trilogía. Chum, 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 chum. Dios, esa
1: mente cósmica.
0: <risa> Lo es, porque eh, no nos está diciendo gran cosa y a la vez nos está diciendo todo, porque es una obra que al final va sobre... Vaya, a ver si os suenan estos conceptos en Screen 2. Venganza, justicia y el castigo compartido a través de generaciones. <ríe> vaya, vaya. Y por si fuera poco, además, si fuera poco, eh, Sidney está interpretando a Cassandra, que podríamos definirla como una final girl griega. No sé cómo hilar todo esto con Scream, vaya, no se me ocurre. El caso es que es otra vez, otra forma de, de hablarnos de los medios. Porque craven hace mucho lo de no solo estoy haciendo una película, entonces te hablo solo de películas. En Scream uno habla mucho de los medios eh, de comunicación, periódicos, eh, programas de televisión, de cómo juegan un papel muy importante. Aquí, Wes pues también nos está hablando de, pues, de, de cómo las obras clásicas siguen en resonancia con nosotros hoy en día y cómo seguimos siendo parte de esa misma cultura, a la vez súper, súper, súper diferente, pero a la vez que son los cimientos de nuestra generación. Y entonces creo que Wes Craven es experto en coger diferentes medios para hablarnos de traumas generacionales. Es una pasada, ¿no?
1: Que es como si quisiera hablarnos un poquito desde. De el el proceso de construcción de la historia porque de eso hay mucho también en el ensayo ¿no? en, en las cosas que comentan y demás a través de la tragedia y digo esto porque hay un montón de paralelismo entre esa primera escena de apertura que nos mola un montón y esta escena que estamos diciendo que es la mejor de la peli porque es que realmente es que es... esas son dos, mis mi dos escenas favoritas de la película eh, hay un hay un paralelismo mmm, muy claro y es el hecho de cuánto le gusta a la gente la carnaza oh sí ¿Cuánto nos gusta la tragedia como espectadores, como consumidores de cultura? Qué feo está decir consumidor de cultura, pero bueno, es que realmente sí, la cultura hoy día casi que la consumimos, pero bueno, da igual, como personas que disfrutan la cultura. Nos gusta la carnaza, nos gusta la tragedia, nos gusta que sufran otras personas, porque como nosotros sufrimos en nuestro ámbito y en nuestras cosas, pues estamos como un poco volcando la mierda, ahora sufre otro, Ahora no estoy sufriendo yo, ¿no? Aunque, Aunque, bueno, sí. Yo creo que se me entiende un poco. Sí, se te entiende, se
0: te entiende. Que nos gusta un buen drama, hombre. Que nos gusta
1: un buen drama. Nos gusta un buen drama. Entonces, o sea, esto de hablar de... Estamos construyendo estas historias, ¿no? Eh centrándonos en esas ganas de la gente de recibir un buen dramón y carnaza y y lo mismo te van a aplaudir en un cine un montón de tarugos cuando están asesinando a una muchacha y en primera plana porque creen que es parte del espectáculo nadie le da por acercarse es que no hay nadie que dude le dé por acercarse siquiera no en plan de bueno ya luego me daré cuenta que es una broma y ya no es que vamos y, y esto es un poco igual, pero, o sea, Sidney hay un momento en que se siente también súper acosada, porque en, en este ensayo pues, se cuela Ghostface, por supuesto, no, no iba a no colarse en un ensayo de gente enmascarada. Por supuesto, no iba a no colarse. Claro que no iba a no, no colarse.
0: Cosmi dice: para enmascarada yo.
1: Hombre, por favor. Para perra enmascarada yo. Hi beach, <risa> eh, a mí, o sea, no quiero que se me pase una cosa. Ya cuando hablamos de, en, en el episodio de, de scream, ¿no? Eh, de cómo, de cómo rompía esta película los clichés clásicos del de slasher, ¿no? Uh-huh cómo le añadía una profundidad diferente, el tonto del grupo no era el tonto del grupo, la mmm, chica fácil no era la chica fácil, la final girl no era igual que la final girl de, de antes, era, o sea, eh, le, le, le otorgaba características diferentes eh, y lo enriquecía muchísimo, ¿no? Y aquí <ríe> me gusta porque surge como un, un nuevo cliché que ya estaba ahí, que es el de las min ¿no? Esas chicas malas que están ahí como si fueran víboras, son súper presumidas del instituto y bla, bla... Y resulta que no las ponen y son como... Son súper... Son súper majas en realidad. Y, y se preocupan de verdad por Sidney. Se preocupan de verdad por los demás. Ya están siempre... Sí, simplemente siendo súper presumida Y preocupada a lo mejor por cosas que se les pueden antojar a los demás superficiales. Y que no tienen necesariamente por qué serlo, ¿no? Sí. Un poco niñas fijas y demás. Sí, sí. Pero no son para nada mingles en sí. Uh-huh. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Creo que es un poco... Una continuación todavía más exagerada... Porque toda la película es la primera pero más exagerada, l- l- tal y como sí. debería ser una secuela en mi opinión, de, de la amiga de Sidney en la primera película. Creo que la amiga de Sidney en la primera película, creo que habíamos hablado de ella mucho en, en el podcast de Scream, que era un personaje interesantísimo. Porque en un inicio pues, pare- podría parecer pues, la típica eh, personaje de Slasher que... Que va a morir la primera. Básicamente. Sí, sí, no, básicamente, que, que está ahí para que te caiga mal, pero no realmente subvierten ese tropo, ¿no? Y y creo que con las amigas de Sidney, que aquí podría parecer que están un poco como de... incluso de relleno, sí que creo que aportan como profundidad a la construcción de personajes. Yo creo que que sí que es relevante,
1: ¿eh? Sí, sí. Y vea, yo... Hay hay una cosa que me gusta especialmente, como hace esta peli, no solo la la de romper con esos clichés. Y es que la película se esfuerza muy 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 fuerte por hacer una crítica bestial del del héroe y del concepto de héroe hay hay incluso un momento en el que dicen eh, los 90 no son un buen momento para hacerse el héroe y estoy hablando por supuesto eh, estoy hablando de la figura del male protector y de cómo se ríe la película de ella y estoy por supuesto hablando del novio de de Sidney que da un cringe increíble o sea, la vergüenza ajena que yo siento con ese señor, de verdad, por favor. Por favor, ese papel protector que se ha otorgado a sí mismo, que nadie le ha pedido, porque Cindy si ni en ningún momento me ha dicho, oh, protégeme. No, al contrario, está queriendo uh-huh. que él se proteja de ella porque el asesino lo está buscando, uh-huh. o sea, lo está buscando a ella, ¿no? Uh-huh. Y es como, no, pero es que te tengo que proteger, ¿no? Entonces el lado está ese, ahí protect you todo el rato. Cuando tiene un montón de gente alrededor, cuando en fin... Y, y es una figura eh, que, que da una vergüenza ajena increíble y está... O sea, eso está hecho a posta, ¿no? O sea,
0: Hombre, incluso sí.
1: tenemos un momento musical de canción cutre que es terrible para ridiculizarlo y yo no puedo más con el cringe de ese mujer. Hombre, no creo
0: que nadie en su cabeza hubiera... Bueno, tengo mis dudas sobre las intenciones de Kevin Williamson porque Kevin Williamson una cosa que se le da muy bien es hacer mucho cringe. Pero desde luego yo creo que Wes Craven no, no tenía en la cabeza, grabando esa escena, eh, que fuera algo romántico. Pero mis dudas tengo sobre Kevin Williamson, porque si he, alguien ha visto Dawson Crece, sabrá que es experto en hacer esa mierda.
1: ay Pues no la he visto, yo solo he visto de, de, de Kevin Williamson, solo he visto pelis de terror, películas que ha dirigido o ionizado <ríe> Entonces, no, no estoy acostumbrada a esta mierda. Yo estoy viendo muy claro simplemente que quiere ridiculizar a un machito que cree que puede proteger a su novia contra viento y marea cuando... Es que además de forma violenta es que tengo que protegerte, pero déjame protegerte, ¿por qué no me dejas protegerte? Yo vete a cagar a la vía.
0: Yo creo que que este personaje es es muy divertido. Eh, Por una parte por lo que dices tú y por otra porque es el claro Red Herring de esta película. Eh, como Billy era el sospechoso principal de la primera, eh, este es el sospechoso secundario. Claro. Que está. Lo que pasa es que el propio Randy ya te dice eh, eso ya está muy gastado, que sea el novio, por favor, tenemos que pasar a otro sospechoso. Pero por el otro lado, que a mí es la gracia que me hace, también eh, Randy hablaba de que Billy podía ser sospechoso en la primera película y lo descartamos porque Randy lo descartó. Entonces en la segunda juegan con ese Red Herring meta referencial Porque Randy ya descartó al novio en la primera Randy está descartando al novio en la segunda ¿Será otra vez para despistar? ¿Será, siendo, será la Red Herring de la Red Herring? Creo que creo que este juego también funciona en la segunda Creo que las pistas falsas están muchísimo mejor hechas en la primera y Creo que este juego de quién es el asesino está muchísimo sí. mejor hecho en la primera Pero no hay que menospreciar tampoco los intentos de la segunda de hacer cosas así porque son exagerados, pero eh, a propósito, la broma es esa.
1: Claro. Exagerado a propósito y de hecho, bueno, estos es que vienen muy a colación porque dentro de nada, de como mucho un par de minutos, vamos a estar hablando bueno, de la tercera claro. y vea y yo venimos a morder. Exacto. Pero sí, exagerado es a, a conciencia y así mmm, pues, si es que, o sea, Scream Dot es la mejor de la secuela de Scream. Yo no tengo, yo tengo cero dudas. Es que es casi tan buena como la primera, solo que si la... Si, no estoy de acuerdo. No, bueno. Eh...
0: No, ahora te digo cuál es mi favorita. <risa> ahora te lo diré. <risa>
1: Bueno, no, no, sé si se refiere, no sé si se refiere a la tercera o a la quinta, da igual.
0: No, no, eh, te, lo, te, te lo digo ya. La mejor secuela de Scream es Scream 3 y vengo aquí con esta tesis y la voy a defender a muerte. Bueno,
1: eh, ahora hablamos. Para mí es la 2. Y, y de verdad, es que siento que está muy a la altura. Es que yo la veo y digo que está súper a la altura. Si no fuera porque ya hemos visto, digamos, la idea original previamente...
0: Mm.
1: Yo es que veo... Es y que me parece una pasada. Todo lo que, y cómo desarrolla las cosas y cómo todo. Y cómo se vuelve conscientemente mamá mamarracha. No tan mamarracha como la tercera. Es uh-huh. un tipo de mamarrachismo, dif- de mamarrachismo diferente, ¿no? Todos abrazables. Uh-huh. Pero, ¡buah! O sea, me, me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Creo que lo que hace, uh-huh. lo hace súper bien. Me funciona como una secuela maravillosa. Yo
0: quiero dar las gracias a la asistencia de Scream 2 por muchos motivos, pero especialmente por uno, que creo que es la aportación más importante que se ha hecho en la historia del cine, que es hacer escarnio al tipo de persona que más odio en el mundo, muchísimas gracias Scream 2, por hacer escarnio al estudiante de cine fan de Tarantino. Gracias, gracias. Es, Es algo que yo necesito ver más, gracias.
1: Eh, Nosotras sí que estamos haciendo el carnio y de todo lo que pillamos aquí, también te lo digo. Es que se nota que ya cuatro meses sin grabar, cuatro meses sin sentar nada a despotricar delante de un micro, pues pasan estas cosas. Eh, bueno, yo creo que podíamos terminar Bea hablando de precisamente eh, de quiénes o quiénes son de nuevo Ghostface en, en esta segunda peli. Está muy bien, siempre están estas motivaciones de, de, de personales de toda la mierda. Porque mi hijo estaba en esta tragedia, porque mi sobrino nieto era la, el vecino del segundo, de la madre de... Brillante, brillante. Es, es, es alucinante, brillante, ¿no? Brillante,
0: sí, 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 sí. Queda claro que el primer asesino que se desvela es, pues como ya digo, este estudiante de cine imbécil. El caso es que este señor pues quiere hacer su documental y, y ser, vamos, lo que yo digo, Tarantino 2. Eh, un documental sobre violencia, un documental bohemio alternativo, lo va a convertir en el puto amo. Pero a mí lo que más... <risa> es, que es, es que cada vez que empiezo en esta escena, yo me odriso. <risa> Es buenísimo, cuando está ya como, como en Scream 1, como en Scream 2, como todas las películas de Scream, como si fuera eh, un villano de James Bond desvelando todo su plan en el último momento, cuando ya Sidney está ahí a punto de morir, en la que dice, y ahora conoce a mi compañera. Y tú estás ya en plan, bueno, ¿quién va a ser la asesina número 2? Abre la puerta y aparece Gail Weathers, y hace Sidney. Sí. <ríe> ¡No! ¡No! Sí. Es buenísima
1: no Yo no lo hubiera soportado eso. ¿eh? Ya sabes que Gail Weather es mi personaje favorito. No, no soporto, no tolero. O sea, no. No, Gail Weather es el mejor personaje, es que no hay duda. Claro.
0: Pero qué risa me dio, por favor. Y luego sale ya la, la asesina de verdad con la pistola. Pero esos tres segundos de... ¡Oh! Es buenísimo, es buenísimo, buenísimo. es buenísimo, es un chiste que es digno de Scary Movie, de lo exagerado que es, pero funciona tan bien en ese momento, yo es que me veo todas las veces, mira que he visto esta película la 40.000 veces, pero me hace una gracia.
1: Y bueno, la compi, la asesina de verdad, realmente, porque el, el, el don Tarantino este eh, tampoco es que os podamos decir que era el cerebro de la operación precisamente. <risa> eh, este, lo, sí, lo, el cerebro de nada. Claro, el cerebro de nada. O sea, lo había, contra- lo había contratado la asesina de verdad, que es la madre de Billy uh-huh. eh, Asesino de la película anterior. ¡Qué familia! Eh, porque considera que su hijo era un santo santísimo que no, que, que no tenía que haber muerto, ¿no? Uh-huh. A manos de la persona a la que intentaba asesinar. ¡Qué cosas, Dios mío! ¡Qué, qué mártir! Uh-huh. Entonces... Mmm, pues nada, esta mujer dice, bueno, a alguno de los tontos estos que están aquí le doy yo un dinerillo o le prometo algo, no me acuerdo que le promete. Sí. Y, y me ayuda a mí con lo que viene siendo todo este percal, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. sí. Es, o sea, es gracioso además lo que comenta de Gil wedes porque es que esta señora, que es, se, se está haciendo pasar todo el rato por reportera también o por periodista está todo el rato intentando mmm, intentándola verle, o sea, verle el culo al la Web, es porque es como, soy súper fan, yo quiero aprenderlo todo de ti, y, y quiero... Y hay una forma súper inteligente de acercarse, porque nadie le estaba prestando atención a esta señora tan pesada.
0: Sí, sí, sí. Aparte, eh, hay mucha gente que, que ha criticado mucho eh, la actuación de esta mujer como asesina, porque es como muy, muy exagerada, muy muy teatral. Pero es que no habéis visto la misma me película que yo, si la película intenta ser una tragedia griega, ¿cómo no va a ser teatral el final cuando
1: ella desvela su identidad? Por favor. Está, está, ¿Estáis desubicados? O es sea, que literalmente el final de la película se desarrolla en el escenario. Claro. Con todo el decorado de la obra. Es que no entiendo yo dónde. Pues está es una el... crítica súper, súper extendida. Y a mí Uf. me pone de muy mal
0: humor. Muy mal humor. Porque si no haber entendido la película, prácticamente si te lo están poniendo eh, eh, de la forma más obvia posible. Sí, total. <risa> Y, y hablando de esta asesina, una escena que me parece súper brillante, unas pistas que van poniendo al principio de la película sobre la identidad del asesino que me parecen brillantes y la primera vez que la ves no, no la pillas, ¿no? Pero la segunda y la tercera pues ya dices, anda, jaray, pero qué obvio, ¿no? Porque son esas tres pistas que, que funcionan también ¿no? Las que la primera vez no lo ves, pero la segunda no puedes dejar de verlo. Y, y es eh, en el baño, eh, cuando asesinan en el opening al, al novio del de, personaje de Yada, que no sabemos cómo se llama, pero es Yada, eh, básicamente, sí. cuando acuchillan a, al novio, eh, él escucha en el lavabo de al lado a, a una persona diciendo, Billy, hazlo por tu madre, Billy. Eh, claro, yo la primera vez que escuché eso... Yo estaba pensando, vaya, qué original Están mezclando una referencia a Viernes 13 Con Black Christmas Porque Black... El, el, el asesino de Black Christmas Se llama Billy Lo están mezclando con el hazlo por mamá De Viernes 13 Y yo, mira qué original Sí, bueno, mis narices lo estaba haciendo literales ¿eh? Porque es la madre de Billy Que estaba en el baño haciendo de loca Mira mi cabeza buscando interpretaciones en plan, a ¡Ah, las referencias, ¿qué referencias?
1: Teníamos en el minuto uno la solución de quién estaba cometiendo los crímenes. Dios.
0: Yo creo que hablando de obviedades, de exageración, de mamarracheo, podemos pasar a hablar de la tercera parte de esta saga, el culmen, el final de la trilogía. Lo que sé de las trilogías del cine es que la tercera entrega es imprevisible.
1: Yo quiero decir que es que me cago en todísimo. O sea, por favor, deja no. de Ni tirarle no. hate a Scream 3, que es absolutamente maravillosa. No sé por qué no lo veis.
0: Es que es una cosa que, que, que yo me llevo preguntando toda la vida, porque siempre está como ese concepto de es que Scream 3 es malísima, Scream 3 es malísima. pues que yo aún a día de hoy no he visto lo que tiene de malo o sea realmente para mí lo único malo que tiene esta película es el fliquillo de, de Curry Coach. todo lo demás me parece espectacular yo no sé de verdad que no entiendo ni una sola crítica
1: a mí también me parece espectacular yo creo que aquí podemos vol- es que estoy todo el rato volviendo al episodio que hicimos sobre Scream pero es que viene muy al pelo todo cuando te pones Scream 3 por ponerte Scream 3 sin tener una dirección de qué coño está haciendo Scream y cómo funciona esta saga ¿Qué quiere hacer esta saga? Sí. Mm, lo que ve es una sucesión de mamarrachadas, de situaciones cómicas, mm, sacadas de madre, pero es brillantísima, es absolutamente brillante. Todo lo que tiene de mamarracho, todo lo que tiene de cómico, es la más meta de las tres, pero sí. mm, de largo. Sí. Eh, es también es la, mam- la más mamarracha, pero con toda la intención. Es que está ridiculizando muchísimo a, o sea, a los personajes a los que está retratando, ¿no? Y, y a los estereotipos a los que está intentando retratar. Todo eso, además, teniendo en cuenta que es que estamos viendo a los dobles de los personajes a los que queremos. Todo el santo rato.
0: Uh-huh.
1: Se está riendo de sí misma todavía más fuerte de lo que se ha reído en Scream 2. Sí, sí, sí. sí. Yo, para mí, el único problema que tiene Scream 3, y quiero dejar a ver ahora porque si es su secuela favorita, seguro que va a tener eh, las palabras perfectas para defenderla como se merece. Yo la adoro también. No es mi secuela favorita, pero la adoro muy fuerte. Pero sí quiero, sí quiero decir que eh, para mí lo único que sí tiene de malo esta película es que a mí, personalmente, el comienzo se me hace menos espectacular que el de las dos anteriores. Creo que tiene una apertura un poquito menos espectacular. No es que no funcione, es que ya me impacta menos que las dos anteriores. Sí. No significa que sea sí. mala, es que para mí es menos impacto. sí.
0: Estoy de acuerdo, pero creo que está hecho a propósito. Creo que la película, y creo que el guión, y creo que la propia dirección, porque se nota muchísimo la dirección de Wes Craven en esta película, es diferente a las demás. Es Wes Craven rebajado a propósito. No Creo que él pretendía que eh, los primeros 10 minutos te pusieran en una posición de, ¡Buf! ¿ves? Esto ya está, ya, esto ya es, ya es una mierda. Para que entraras en el mood de lo que significa la tercera parte de una trilogía de Slasher, <risa> para luego, eh, creo, que subvertir eh, eso, ¿no? Dándote momentos realmente bien dirigidos para darte momentos cómicos y creo que es parte de la parodia. Las cosas malas de Scream 3, en mi opinión, Estaban hechas a propósito. Menos el flequillo de Kurnikovs, que no
1: sé qué estaban pensando. De verdad, ese flequillo Creo que es muy posible esta explicación que, que comenta sobre el comienzo. Porque sí, o sea, no estamos hablando de un equipo de cine que, que diera puntada sin hilo, ¿no? Digamos. Y, y no había aquí nada aleatorio. Por más que nos empeñamos un poco en tirarle mierda a esta... Uf, estoy deseando de hablar de casi de toda esta película realmente. Es que creo que es... Eh, o sea, si... No es que critique Hollywood, es que le pega un hachazo que lo deja desangrado y muerto. Ya te digo, ya te digo. Sí, sí. Por ejemplo, cosas que
0: creo que están hechas a propósito para ser especialmente ridículas y que no encajen y que se han criticado mucho y aún se critican hoy en día es por ejemplo el, la introducción de, de ese generador de voz no de, que hay en Scream 3, y eso se introduce ya en este opening, no mucha gente aún lo, lo critica ahora como una parida y una tontería y, y algo completamente irreal, vale, sí, claro que los generadores de voz no funcionan así hola, te copio la voz y ahora hablo como tú ahora en tres segundos, <risa> ya, ya sabemos que no funciona así, y yo es claramente tampoco es tonto, o sea, él ya sabía que eso no funcionaba así está ahí metido a propósito porque es ridículo, porque no tiene puto sentido y porque quería que fuera malo a propósito es que creo que todas estas decisiones están tomadas con el propósito de tomarnos el pelo porque a lo largo de la historia de los, sl- de, los sl- de las secuelas de los slashers las cosas se ponían cada vez más y más y más cutris más ridículas y, y es que a Screen 3 solo le faltaba eh, ir, a, ir al espacio ¿sabes? <risa> que, 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 ya lo, que ya lo he hecho unas cuantas películas de slasher también, es lo único que le faltaba ya para ser la, 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 la secuela perfecta, la secuela definitiva eh, llevar a, a Ghostface al espacio que no quiero ser esa persona que dice, oh Dios mío, es que rajáis de ella porque no la entendéis, pero es que lo siento pero lo voy a hacer. rajáis de ella porque no la entendéis. Yo creo que si Scream 3 no te gusta, eh, que es totalmente respetable, es porque eh, no has papado eh, suficientes secuelas de slasher. Y es legítimo, no a todo el mundo le gustan las secuelas de Slash porque son muy marrachísimas. Pero si, como yo, eres una persona friki que se ha tragado Viernes 13, parte 10, (ríe) si te ha tragado Fesaligo Street, parte 6, sabes que esta es la puta secuela definitiva. Esta es la secuela de las secuelas. Esta es la secuela que hace justicia a haberse tragado toda la mierda que te has tragado durante los 80. Esa es mi opinión y por eso es mi película favorita de, de, dentro de las secuelas. Claro, la, mi favorita es la primera.
1: Yo creo, de verdad creo que todo lo que gira en torno a, a esta tercera entrega es absolutamente brillante. Es que básicamente vivimos dentro de un rodaje y, y tenemos a lo, nuestros protagonistas de siempre conviviendo con los actores que los están interpretando en puñalada al 3. Eh, hay un montón de, de situaciones realmente estúpidas y, y súper graciosas que se dan debido a esto es que tenemos a los protagonistas con sus dobles digamos ¿no? con unos dobles mm, cutres y, y, pero sobre todo eh, eh, es lo que he señalado antes yo esa puñalada que le, que le da a Hollywood que le da a mm, todos los hombres que componen esa gran cúpula que es Hollywood mm, uh-huh. ya eso le da un montón de, de valor a, a, a esta entrega sí. y, y no, no logro entender dónde está el problema
0: sí es que por ahí es donde yo quiero tirar ahora podemos bueno. hablar de que esta es una película que se caga encima de Harvey Weinstein
1: Sí. ¿Estando producida por él?
0: ¿Est- ¿Estando producida por Harvey Weinstein ¿Cómo, ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso en 2022? Porque creo que es una película muy valiente, eh, aún si se estrenara hoy en día, ¿sabes? Porque creo que poner el foco en, y sacar las vergüenzas de la industria y poner el foco eh, en la denuncia del abuso sexual en Hollywood, aún en día es tabú. Y, 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 y eso eh, en los 2000 es hace 22 años eh, estamos hablando de que es una película que se centra en una víctima del Me Too antes de que existiera ni siquiera el primer indicio de sacar el movimiento Me Too <ríe> Qué fuerte y, y de verdad no valoramos esto yo entiendo que en su momento pues a lo mejor esto te entró por un oído y te salió por el otro, porque mirábamos para otro lado y la película habla de cómo miramos para otro lado y y, y eres tan meta que tú mismo miras para otro lado viendo la película. Pero hoy en día viéndola de verdad no podemos valorar esto.
1: De hecho, miramos tanto para otro otro lado en su día que muchas de las conversaciones que se están teniendo en la película seguimos teniéndolas hoy. por ejemplo Exacto. Tenemos a un señor de los que trabajan en la peli criticando muchísimo y muy fuerte a quien hace de, de la protagonista de Puñalada 3, que es por supuesto la, la actriz que va a interpretar a, a Sidney. ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que ver cómo ha llegado aquí. Seguro que peleó con uñas y dientes. Le falta decir, seguro que se ha puesto de rodillas un montón uh-huh. de veces. Bla, bla, uh-huh. no sé qué, no sé cuánto. Y a todo esto le dice otra de las actrices: La invitada a salir te dijo que no, ¿verdad? Dice: mm, Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Eh, esta conversación la tenemos a diario. Uh-huh. ¿A diario? Exacto. Sí, 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 sí. <risa>
0: es, que, es que es así. Eh, ¿Cómo me puedes decir que es 3 es mala? ¿Cómo me puedes decir que es 3 tiene un, eh, un, un guión malo? ¿Cómo me puedes decir eso?
1: <risa> eh, no sé, es, es, es que es una conversación constante sobre uh-huh. el rol que la las actrices ¿Qué se le hace dentro de de esa industria? ¿Cómo acaban desapareciendo por por necesidad o por no pasar por por las barbaridades por las que tienen que pasar? Bueno, y en La Madre madre de Sidney de hecho tenemos un gran ejemplo. En esta película se nos cuenta que que ella era una actriz con otro nombre en en su tiempo y que una de las noches que de hecho pasó allí en, en, en casa de uno de estos productores de los que estamos hablando le hicieron de todísimo Mm, no se pudo recuperar de aquello que pasó en aquella casa en fin es que tenemos a Carrie Fisher tenemos a Carrie Fisher mm, diciendo bueno yo es que estuve a punto de conseguir el papel de Leia pero al final no lo conseguí porque no me acosté con el director de casting o algo así o con el director y es que mm, en fin soy experta en actrices desaparecidas contadme es que es muy heavy sí
0: sí es muy muy heavy sí, sí, sí. sí Sí, y utilizar eh, estas referencias meta de las que se caracteriza Scream eh, para contar estos temas tan serios en una película extra, extra, extra mamarracha, para mí solo prueba eh, la gran frase de Gail Weathers, que es que la cultura popular es la política del siglo XXI.
1: <risa> Gilweather es presidenta. O sea... ¿Y Gilweather es presidenta? <risa> Hollywood está lleno de criminales que triunfan. Y todo, es que toda la frase que tiene... que va to... todo. Dios santo, por favor, volvedla a ver, quererla un es poco. Es una película
0: buenísima. Es una película sí. buenísima. Sí, 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 es que estoy de acuerdo. Me parece muy inteligente. Y, y por eso nunca, nunca he llegado a entender del todo las críticas, porque... He leído todo tipo de críticas, por ejemplo, ya te digo, eh, críticas, lo que comentabas tú del opening, y puedo entender esa crítica, pero yo también le veo la intención, ¿no? Pero esa la puedo entender perfectamente. Otras ya no las entiendo porque creo que han sido muchísimo más obvios en ese aspecto que haciendo el opening mal a propósito. Y es, eh, por ejemplo, el tema este de el asesino. Yo igual me estoy adelantando muchísimo, ¿no? Pero no... Eh, eh, bueno, eh, por si acaso me he estado adelantando para la identidad del asesino, pero bueno la identidad del asesino es, volviendo a la tragedia griega, vamos un hermano perdido de Sidney Fresco la telenovela máxima ah, llega él, hola, soy tu hermano esto podría pasar en un capítulo de pasión de gavilanes, el número 134 Y no pasa nada, ¿por qué? Porque está hecho a propósito clarísimamente, por el amor de Dios, ¿cómo no está hecho a propósito? Ese es el chiste de la película, ese es el chiste de la película Y hay gente, y y críticas en su momento, y sigo leyendo críticas ahora Que lo pone como, como la cosa más espantosa del universo pero si sí es el chiste de la película. Señor, vuelva a ver la película. Randy Mix le dice claramente. A través de VHS. Se lo dice claramente. Y le dice a usted, señor caballero, que el pasado va a volver de formas ridículas. Y de eso va a 3. Pero ¿por qué no lo entendéis? ¿Por qué no entendéis el chiste? No es tan difícil. Es el chiste más obvio del universo. Es como no entender Scary Movie. <risa> Joder.
1: De hecho, de hecho... Eh... Ah, ahora que, que, ha, que ha nombrado el, 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 el a Randy en el vídeo, ¿no? Porque, bueno, no, sé si a, no, no lo hemos comentado. Randy, desgraciadamente, eh, no, muere no, en, no. en la segunda entrega. ¡No lo pero hemos por supuesto, comentado! Tenía, que volver, tenía que, que volver en forma de vídeo en VHS a, eh, a, a, la, a la tercera entrega, ¿no? Y, y me encanta, me encanta porque empieza... Es que, a ver, os voy a contar... Dios mío, si estáis escuchando esto, que estoy muerto, no sé qué, os voy a contar cómo funcionan las terceras partes. Cómo se cierra la trilogía Y lo primero que dicen. Sí, <ríe> es que el asesino ya se torna sobrenatural. Porque cuántas veces <ríe> hemos hablado de esto, vea. Cuántas veces ha muerto sin morir Michael Myers. Cuántas ah. veces ha muerto sin morir Jason. ¿Cuán... Es que... Es hilarante. Sí, es buenísimo. Es hilarante. Uh-huh. Se torna sobrenatural. ¿Qué pasa? Que en el caso de Ghostface es diferente porque es, lo están encarnando personas vulgares de carne y hueso como tú, como yo. Y bueno, uh-huh. pues claro que no puede morir. O sea, Ghostface no va a morir nunca mientras la gente se siga poniendo el disfraz para pegar cuchilladas. Pero sí, todas estas cosas, o sea, no está diciendo, mira, que es que esto lo vais a encontrar súper ridículo, que esto ya se va a salir de madre, que es que no es posible mantener esto durante tres películas sin que esto se salga de madre. Pero uh-huh. lo estamos haciendo, esto es lo que tenemos. Delante. Uh-huh. Sí, sí sí, y... sí, sí, sí. No sé cómo no hemos comentado la muerte de Randy Miss. En... <risa> yo tampoco. Cuando estábamos yo... hablando
0: de, de Scream 2. Yo creo que, que para cualquier fan del Slasher eh, y de Scream fue un evento tan traumático que como lo morramos de nuestra cabeza y hemos decidido no hablar de ello. Si no hablamos de ello, es que no ha pasado. Y, <risa>
1: y ya está. Pero sí, es, es, o sea, es muy importante que, que, que Randy Miss muere. Y deja atrás de sí un legado importantísimo, ¿no? O sea, Randy Mix, incluso muerto, va a seguir resolviendo la papeleta en todas las películas de Scream. Porque sí, 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 sí. Es su legado en VHS o en el formato en que, es, en que se lo
0: proponga a mí a mí Randy Bix me, me, me sí. ha inspirado porque eh, no, cada día cada año somos más viejas y yo personalmente eh, estoy viendo que el fin se acerca y yo no quiero irme de este mundo sin tener preparado un VHS que diga si estás viendo sí, es que estoy muerta ya, entonces yo ya estoy mirando en Ebay diferentes eh, no, esto no es broma eh, lo he estado mirando esta semana eh, cámaras eh, VHS pues porque quiero tener, quiero tener mi cinta preparada y no estoy de broma.
1: Vale. Eh, estamos teniendo ¿Sí es dificultades ¿Sí? técnicas en este momento. <risa> Esto, este es el tipo de mierda que venía a escuchar, no, no lo echáis de menos, nos habéis escrito varias personas. ¿Cuándo vais a volver? No sé qué. Esto era esto era lo que estabais esperando. Tú, imagínate que mueres en circunstancias sospechosas mañana. ¿No te gustaría...? Que ya sí, que yo también dejaría el vídeo, pero no sé, voy a procurar no mirar la semana que viene. Voy, voy a intentar pensar un poquito más a largo plazo, a ver <risa> si tal, no sé. Nunca se sabe, nunca que se sabe. No sé, pues, no sé, mmm, me dejaré... En... Grabado el vídeo en el móvil por si acaso es que no sé pero ya me parece muy pero claro. es que
0: en el móvil no tiene no tiene los mismos vibes tiene que un VHS
1: tiene un VHS sí, sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero prefiero prefiero no, no ir mirando todavía sabes te voy a decir como dicen aquí en, en Andalucía las señoras mayores ¿eh? te voy a decir niña no miente ruina <risa> eso qué significa que no menciones las ruinas que no menciones las cosas malas que pueden pasar ¡Ah! niña no miente ruina <risa>
0: Ajá. Es que he visto mucho True Crime Si si todas las personas tuvieran preparada su cinta Con posibles sospechosos eh, No existirían
1: tantos podcasts de True Crime Te lo digo ya Vale, de vuelta a Scream 3 (risa) Perdón (risa) Perdón Se me ha ido, se me ha ido. Espérate, vean que voy a hacer la lista de la compra y se la voy a comentar a nuestro oyente. A ver, no tengo limones. Voy a apuntar. Ah, pues yo tampoco. Venga, pues, Gracias, intenta ver, dime qué más cosas necesitas A ver si me ocurre a mí que necesito
0: Pues mira, me hace falta aceite de girasol, pero ya no lo voy a intentar porque no hay.
1: Que hay que ser realista, ¿eh? hay que ser como un 3. Que, que apunte aceite de girasol, dice. Bueno. Que hay muchas películas. A ver, ¿qué más necesitamos? Uah, serotonina. Serotonina. Kilo y cuarto. Derrocar el capitalismo. a vale, okay.
0: Abolir el trabajo asolariado
1: para poder hacer este podcast de forma regular ok, perdonadnos de verdad yo quería enlazar un momento vea, ya volviendo un poco a, a nuestro estado medio serio eh, has comentado antes que el, el inicio de, de la segunda peli no, cuando estamos viendo la, la versión mal hecha de lo que pasó en la primera peli eh, pues ya ponen a, a... Bueno, a la versión de Drew Barry más tonta, desnuda y toda esta historia. Hay una escena que es que me flipa, me encanta en esta película y que me hace reír siempre mucho. Y es cuando una de las actrices llama al director, que por cierto se llama Roman. <risa> ¿Vale? <risa> ya. En fin, sí, es que sin comentarios. Llama al director super cabreada y le dice que... que que se tiene que quejar de alguna cosa, que tienen que revisar el guión. Y le dice, tengo 35 años, interpreto a una de 21, soy estúpida, me llamo Candy y no llevo ropa.
0: Es que... Es que, es que no se puede ser más icónica Ese personaje, de verdad Toda la película me hada Me hada, es buenísimo
1: Sí, es súper icónica, eh, de verdad
0: Pero ¿sabes qué personaje me encanta? ¿Quién? De screen 3 El que se supone que interpreta a
1: Gail Weathers ¿Verdad? Es que es buenísimo La adoro La adoro, o sea, es graciosísima
0: es, es buenísima. ¿Cuál era la frase? Espera, que dice. Que cada vez que la dice... Lo voy a buscar, ¿eh? Cada vez que la dice, de verdad que me meo de, de la risa. A ver. You're obsessed with her and you're obsessed with her daughter. Right, easy, <laughs> Que para mí esa frase es el equivalente al... al What are you waiting for, huh? de, <laughs> de, de la saga Scream. <laughs> Ese personaje, es que me puedes decir que no es el pique de la comedia Ay. Lo es Joder, es que, es que cuanto más pienso en esta película Más llenito tengo el corazoncito Porque es que me parece que tiene todo Me parece que es transgresora Me parece que es valiente, me parece que es inteligente Y me parece que es divertidísima eh, No entiendo, no entiendo todas estas críticas, de verdad eh, Ubicaos, ubicaos Porque una cosa es que no las comparta ¿No? Por ejemplo, en el próximo episodio hablaremos de Scream 4 y Scream 5. Eh, es muy probable que no comparta la mayoría de críticas de Scream 4, pero puedo entenderlo. Es muy importante
1: que no compartamos, porque no, no somos excesivamente fans, a no ser que ocurra la magia, uh-huh. ¿vale? Cuando la revisemos, no somos excesivamente fans ser? de Scream 4, ya hablaremos.
0: Uh-huh. Pero ¿puedo entender a alguien que es fan de Screen 4 sí, cuando la veo? Sí, perfectamente. Simplemente dije, no es mi... No es... My cup of tea Sí, exacto. <risas> Diplomáticamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero no entiendo las críticas de Screen 3. Eso ya es directamente que creo que hemos visto películas completamente distintas. Y cuando una crítica te da la sensación de que esta persona ha entrado en una sala distinta de cine que tú, es que esa crítica tiene algo que está mal y hay que revisarla.
1: <risas> bueno, familia leñera... Eh, esperamos que hayáis disfrutado de, de la vuelta. En el siguiente episodio, como ya hemos adelantado en este, pues mm, hablaremos de Scream 4 y Scream 5. Y cerraremos ya nuestra, nuestro paseito por la saga. Tenemos redes sociales, somos señora del. Somos Señoras del Leño en Facebook, aunque esa página está un poco muerta, la verdad. Somos SDL Podcast <risas> en Twitter e Instagram. Y tenemos una página web que es
0: www.sdlpodcast.com allí podéis escuchar nuestros episodios o si no también podéis hacerlo a través de vuestras plataformas de podcast favoritas que vosotros sabréis cuáles son vuestras favoritas imagino, asumo, que serán algo así como Spotify, Evox, Apple Podcast, Podimo y todas esas importante, en la web tenéis la plataforma de Coffee en la que podéis invitarnos a un té eh, para hablar de nuestros géneros favoritos en los próximos episodios y colaborar en, en mantener esa web tan bonita que tenemos, en colaborar en comprar más equipo. <risa> Así que eh, seguiremos creciendo con vosotros, familia leñera. Gracias y...
1: Eh, recordad siempre nuestros dos consejitos más importantes. Eh, sois peña súper válida. Sois peña super súper válida. Y vea
0: Importante. Bebed mucha agüita, espero que estos meses sin mí hayáis bebido agua, por favor.
1: Nos escuchamos prontito. Adiós. Take Looms like a bird of doom As it ships And cracks. Where secrets Lie in the border Fires and the humming Wires, you yeah, man you know You're never coming back Past the square, past the bridge Past the mills, past the Stacks